0: Cześć, dzień dobry. Tutaj Iza i Cztery Trymestry. Dzisiaj na spotkanie nasze zaprosiłam super osobę Magdalenę Nawrot. Cześć Magda. Witam, dzień dobry. Magda zajmuje się bardzo fajnymi rzeczami. Myślę, że to każdego zainteresuje, dlatego że otaczają nas zapachy w naszym życiu z każdej strony. No i Magda zajmuje się olejkami eterycznymi. Czyli zapachami między innymi, bo olejek eteryczny kojarzy mi się właśnie z tym, że to pięknie pachnie, że sobie te olejki m, gdzieś tam wlewamy kropelki do kominków albo na skórę i wtedy nam ładnie pachnie, więc no, z tym kojarzy mi się olejek eteryczny. Dobrze mi się kojarzy? Tak, jak nie będzie, prawidłowo. Magda, ja chciałam Ciebie zapytać, dlaczego Ty się tym w ogóle zajmujesz? Dlaczego wybrałaś sobie właśnie olejki
1: eteryczne. Tak, jakby zapachy to są zdecydowanie i nasz zmysł węchu to jest najsilniejszy zmysł, w związku z czym ja mam bardzo dużą potrzebę otaczania się czymś pięknym, co ładnie pachnie. Myślę, że większość osób lubi, jak po prostu ładnie pachnie w domu. Natomiast do, do zapachów, póki nie trafiłam typowo na olejki eteryczne, dokładnie tak podchodziłam. Czyli miało mi ładnie pachnieć, odpalałam jakieś świeczki, bardzo zwracałam uwagę na to, żeby jakieś produkty, których stosuję, po prostu miały piękne, nie Zapach. Natomiast w momencie, kiedy ja zaszłam w ciąży, kiedy urodziłam swojego syna to zmagałam się ze spadkiem nastroju. Były to silne emocje związane z tym, że syn nie był dzieckiem, które zasypiało na macie, tylko był po prostu wymagającym małym bobasem. Cały świat przewrócił się do góry nogami. Myślę, że żadna mama nie jest gotowa na tak wielką rewolucję, ponieważ rodzimy dziecko, dostajemy je w szpitalu i bez instrukcji obsługi. No i później często zdarza się tak, że młode mamy zmagają się po prostu z trudniejszymi emocjami, nie nie potrafią. sobie z tym poradzić? I ja szukałam i tak intuicyjnie, właśnie mm, szperałam w różnych materiałach dotyczących y, tego, jak mogę swoje emocje wesprzeć w tym trudniejszym czasie. Także olejki do mnie przyszły na zasadzie wygublowania. Ja szukałam naturalnych sposobów na podniesienie swojego nastroju i tak trafiłam na warsztaty dla kobiet o aromater- aromaterapii emocjonalnej, jakie teraz sama też organizuję. Mm-hmm. Dostałam próbki olejków, wąchałam je, słuchałam, jakby pochłaniałam całą tą wiedzę i tak to było półtora roku temu i tak wdrożyłam właśnie olejki eteryczne do swojego życia, do swojego domu i oczywiście nie tylko teraz pomagają mi na emocje, ale na wszelkiego rodzaju też zdrowotne sprawy typu przeziębienia, bóle różnego rodzaju, także one mają nie tylko pięknie pachnieć, ale przede wszystkim właśnie opiekować się naszym zdrowiem, naszymi emocjami.
0: Wiesz co, tutaj poruszyłaś bardzo fajny temat, czyli ja od razu Ciebie zapytam po prostu o to, czy Tobie pomogły na emocje właśnie na ten spadek nastroju po urodzeniu dziecka, czy Tobie te olejki
1: pomogły? Tak, mnie one pomogły. Oczywiście tutaj zawsze y, nawiązuje też do tego, że ja patrzę na człowieka jako bardzo, bardzo holistycznie, czyli łączę różne metody. I ja też jestem joginką Kundalini, więc y, praktyka, y, pisanie takie intuicyjne, czyli robienie resetu swojej głowy za pomocą słowa pisanego, właśnie zapachy, y, to, żeby się otaczać też y, jak najmniejszą ilością stresorów. Więc ja popatrzyłam na siebie, Okej. Okay, jest ten problem i co mogę z różnych dziedzin wdrożyć, żeby mnie się i mojej rodzinie żyło lepiej. I tutaj zdecydowanie właśnie zwróciłam uwagę na zmysły, czyli żeby przede wszystkim właśnie za pomocą olejków ten zmysł mój zapachu pobudzać, a olejki mają to do siebie, jeśli są czystymi olejkami eterycznymi, że one w bardzo łatwy sposób są w stanie nam zmienić nasz nastrój. Także możemy też właśnie olejki sobie dyfuzować w pomieszczeniu i będziemy w stanie zaobserwować kiedy my wychodzimy właśnie z jakichś ciężkich emocji.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo dopytam jeszcze, czy wtedy jak właśnie urodziłaś dziecko, to rozumiem, że już wtedy robiłaś, e, pisałaś, tak? czyli to słowo pisane, tre, trenowałaś, praktykowałaś i yoga
1: też już była z tobą, tak? Joga Kundalini. Tak, tak, tak. tak, mniej więcej tak po pół roku po urodzeniu dziecka właśnie pojawiła się i laga, joga i, i wszystko okay. upłynęło, ładnie się połączyło. Super, czyli jakby tymi olejkami wsparłaś się
0: dodatkowo, no bo coś tam jeszcze robiłaś, ale jakby to nie było wystarczające, tak, żeby ten nastrój poprawić. A pamiętasz, jaki olejek konkretnie wybrałaś? To znaczy mam na myśli tutaj zapach, czy nie wiem, czy tak mogę zapytać?
1: Tak, oczywiście. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ ja wybrałam akurat olejek z kadzidła, z dzikiej pomarańczy, z bergamotki. Bo po pierwsze te zapachy mi się po prostu podobały, a to ma kluczowe znaczenie w aromaterapii emocjonalnej, żebyśmy się otaczali tym, co nam poprawia rzeczywiście humor, no i oczywiście też jakby właściwości danej rośliny, ponieważ właśnie kadzidłowiec, bergamotka to są silne olejki, które nas mają za zadanie wesprzeć, uspokoić, ale złagodzić właśnie różnego rodzaju trudniejsze sytuacje, które się dzieją w głowie, więc i zapach, i właściwości, które ma dana roślina. I
0: kadzidłowiec bergamotka to na pewno jest ta roślina, która będzie wpływała właśnie na takie stany, no nie wiem, może nawet można powiedzieć lekko depresyjne, tak? takie obniżenia nastrojów, ale z kolei jeżeli komuś ten zapach nie odpowiada, no to nie, nie pomoże prawdopodobnie, Tak, to wtedy trzeba wybrać coś innego.
1: Tak, tak, oczywiście. Olejki to są takie substancje, które mają bardzo podobne um, działanie, Są grupy olejków, na przykład uspokajających, grupa olejków, które będą nam podnosiły nastrój, więc my mamy absolutnie możliwość szerokiego wyboru i najważniejsze jest to, żeby nam się to podobało. Bo jeśli my się będziemy zmuszać do wąchania kadzidłowca i on będzie w nas powodował frustrację, to to nie ma absolutnie sensu. Coś nam musi się podobać i wtedy zaczynamy terapię. Ja oczywiście też zawsze zachęcam do tego, żeby przede wszystkim... Słuchać swojego ciała, mm. też konsultować się przy tego rodzaju y, stanach, oczywiście z lekarzami, z y, terapeutami, bo to jest niezmiernie ważne. Ja też to wsparcie miałam, ale wszystko, co mogłam zrobić w domu tak właśnie naturalnymi sposobami to to wdrożyłam i rzeczywiście miało to świetne działanie. terapeutyczne
0: teraz jestem ciekawa, czy na przykład jak ten olejek, którego wtedy używałaś, kadzidłowca bergamotki, to czy jak teraz sobie ten olejek, puścisz kropelkę do dyfuzora czy gdzieś, to czy jakby powracasz myślami mhm. do tamtego momentu?
1: Nie, nie mam czegoś takiego. Wprawdzie oczywiście taka kotwica aromatyczna jest bardzo łatwo do zrobienia, czyli my możemy sobie pewne emocje zakotwiczyć danym zapachem, czyli jeśli czujemy zapach pomarańczy, to nam się to kojarzy na przykład ze świętami, więc można sobie stworzyć kotwicę aromatyczną, to, to jest po prostu trening węchu, ale kadzidłowiec to jest tak bardzo uniwersalny olejek, nawet tutaj idzie teraz w dyfuzorze, że ja już przestałam, przestałam, tam tamten czas, on już jest za mną i nie powracam już do niego, ale można to zrobić, rzeczywiście skojarzyć sytuację z danym zapachem. Fajnie to nazwałaś, kotwica,
0: czyli na przykład jak jesteśmy w ciąży i używamy jakiegoś olejku, który nam się podoba i który które no, ładnie pachnie i, i tak dalej, otaczamy się nim, to później na przykład, nie wiem, 5 lat po ciąży, jak sobie ten olejek znowu przypomnimy, to może to być takie ojeny, ale wtedy było fajnie, wtedy byłam w ciąży. I, rozumiem, pamiętasz, wtedy ten olejek sobie właśnie często do dyfuzora wlewaliśmy, nie? Czyli to jest tak, tak otwarta właśnie.
1: Tak i to nawet nie, nie tyle co 5 lat, co może minąć 50 lat i mm-hmm. nasza pamięć komórkowa będzie do tego wracała. Miałam też taką sytuację, że dałam do powąchania olejek z róży jednej z kobiet na warsztatach i ona wróciła pamięcią do wakacji w Bułgarii tam właśnie w latach 80. No mówi, no tak, to są te róże, które wąchałam na wakacjach w Bułgarii, więc nasza pamięć zmysłu węchu jest silna i zdecydowanie absolutnie, jeśli tylko mamy możliwość wąchania jakichś olejków w ciąży, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie stworzyć sobie taką kotwicę aromatyczną, czyli na przykład wąchamy sobie lawendę, na uspokojenie, albo ilang-ilang, dziką pomarańczę, bergamotkę, i później bierzemy ze sobą fizycznie ten olejek na salę porodową, czy w miejsce, w którym rodzimy dziecko, i nasz zmysł węchu będzie dos- dokładnie dostrajał nas do tych emocji, które mieliśmy w momencie ćwiczenia tego zmysłu naszego. Czyli będzie, jeśli mamy taką intencję, żeby lawenda lawenda nas uspokoiła, to wtedy trenujemy jak najczęściej właśnie zmysł węchu z z lawendą i w momencie rodzenia dziecka nasze komórki będą tak nakierowywały układem nerwowym, żeby po prostu głowa się uspokajała. Bardzo ważne. To jest
0: bardzo fajne. Bardzo warto wykorzystać właśnie, dlatego że na sali porodowej pewnie... To się może przydać, takie właśnie uspokojenie, wy, wyciszenie. My też bardzo dużo o tym mówimy, oddech i tak dalej, ale no też możemy właśnie pomóc sobie w ten sposób. No teraz y, ciekawi mnie, czy y, zapach tego olejku, jakby hmm. czy jest też ta pamięć u naszego dziecka, czyli jeżeli używamy ten olejek w ciąży i na przykład też na sali porodowej i urodzi się dziecko, to czy ono, czy w nim też ta Czy też to kotwiczymy? O tak, zapytam.
1: Tak, nie tylko słuch, ale również inne zmysły są kształtowane w życiu płodowym, więc jak najbardziej. Jeszcze tak 20-30 lat temu badacze nie łączyli tego, czyli nie wiedzieli, że dziecko na przykład słyszy w ciąży bądź ma zmysł powonienia, ale teraz już w miarę upływu czasu, w miarę badań, postępu medycyny, wiemy, że w około 21 tygodniu życia dziecko zaczyna wykształcać w sobie właśnie zmysł węchu. Także jak najbardziej. Jeśli na przykład, prosty, prosty przykład, zjemy czosnek, to dziecko nie tylko będzie czuło smak czosnku w brzuszku dzięki wodom płodowym, ale też będzie czuło jego zapach. I w momencie, kiedy Później, jak urodzimy nasze dziecko, to ono będzie dokładnie pamiętało ten moment. Ono nam oczywiście o tym nie powie, ale jego pamięć komórkowa, pamięć komórkowa jak najbardziej. No i przede wszystkim zmysł węchu u dziecka to szczególnie widać, bo dziecko w bardzo łatwy sposób wyczuwa mamę w swoim otoczeniu. Nawet jeśli śpi i na przykład chwili troszeczkę, jest niespokojne, wystarczy, że mama się zbliży, czuje jej zapach, już w momencie się uspokaja. Także zapach oczywiście może być też używany w ciąży po to, żeby swoje dziecko później uspokajać. Więc na przykład lawenda może być w ten sposób wykorzystywana. Albo właśnie cytrusy, które są uznawane też za bezpieczne, fajne olejki do pracy Super w ciąży.
0: Mhm. No i teraz powiedz, czy w takim razie to jest y, bezpieczne? No bo to jest jakiś zapach, no to jeżeli go czujemy i czuje dziecko, to znaczy, że ono gdzieś tam wchodzi, on wchodzi w nas, ten zapach, tak? Czy to jest bezpieczne po
1: prostu i dla mamy, i dla dziecka? Tak, musimy tu przede wszystkim rozróżnić olejki eteryczne i olejki zapachowe, ponieważ czyste olejki... Właśnie, Magda, bym Cię mogła
0: zapytać też właśnie o to, jak to odróżnić i jaka jest różnica właśnie między tym i tym?
1: istnieje szereg producentów z olejkami eterycznymi i z olejkami zapachowymi i jak najbardziej mamy dostęp do obydwu tych um, kategorii. I tak, olejki czyste eteryczne to są bardzo silne substancje. To są substancje y, y, wytwarzane za pomocą destylacji albo wytłaczania ze skórek cytrusów i to jest, ja to nazywam naprawdę taką duszą zamkniętą w roślinie, w buteleczce. Czyli hmm. mamy tu czysty eter, który wbrew pozorom jest to malutka buteleczka, ale jest to bardzo, bardzo silna substancja, więc zdecydowanie trzeba mieć takie olejkowe BHP. I są też olejki zapachowe. I olejki zapachowe to są sztucznie zrobione kompozycje po prostu wyprodukowane na wzór danej rośliny w laboratorium. I często takie olejki są właśnie sprzedawane mniej więcej za 10, za 15 zł i ma to głównie na celu jakby powodowania właśnie ładnej atmosfery w domu czyli typowy zapach, a nie funkcje takie terapeutyczne. Często też po takich olejkach zapachowych na przykład boli nas głowa, bo są tam różne różnego rodzaju wypełniacze, sztucznie zrobione mieszanka. Więc to i nasz zmysł węchu przede wszystkim będzie drogowskazem, ponieważ ja też miałam olejki sprzed kilku lat, do dzisiaj jeszcze mam olejki sprzed kilku lat, gdzie nie miałam kompletnie wiedzy na ten temat. I jak sobie porównałam lawendę właśnie z olejku zapachowego i czysty olej eteryczny, to mój nos od razu podpowiedział mi, co jest naprawdę czystą rośliną. Także zmysłów nie oszukamy. E, więc taki pierwszy drogowskaz to jest właśnie nasz, nasz węch mm, i, i od razu jakby wyczujemy różnicę. A drugi drogowskaz do tego, żeby poznać, czy to jest czysty olej eteryczny, to też będzie zmienna cena, ponieważ ym, na przykład, żeby wyprodukować 5 ml olejku z róży, potrzeba 10 tysięcy róż zamkniętych w buteleczce w postaci olejku, więc olejek z róży będzie kosztował naprawdę sporo, to jest najdroższy olej eteryczny, ale już olejki cytrusowe są najtańszymi, bo wystarczy dotknąć skórki z cytrusa i już czujemy zapach. A to świadczy o tym, że tego materiału do wyprodukowania olejków będzie zdecydowanie więcej, więc zróżnicowana cena. Nie może być takiej sytuacji, że np. lawenda, pomarańcza, kadzidłowiec i róża będą miały tą samą cenę tylko ta cena zawsze będzie inna. Więc cena i nasz mech. i Jeśli chodzi o bezpieczeństwo używania, to jest właśnie olejkowy BHP, czyli na pewno nie dajemy olejków do nosa, do oczu, do uszu, czyli do błon śluzowych, tam nie nakładamy olejków. W przypadku małych dzieci zawsze trzymamy się tak zwanych tabel rozcieńczeń, czyli to wręcz czasem nie potrzeba jednej kropli pełnej, tylko dotknięcia korka i wymieszanie to z olejem roślinnym, czyli z olejem kokosowym, czy z migdałowym i aplikacja takiego olejku dla dzidziusia, także czasem jedna kropla to jest wręcz za dużo. To samo dotyczy osób starszych, osób, które na przykład mają jakieś choroby przewlekłe, aczkolwiek jeśli chodzi o ciążę, to jest bardzo wyjątkowy czas. I czas, który... Oczywiście można wesprzeć olejkami i to jest cudowna sprawa, bo aromaterapia, aromaterapia jest od tysięcy lat wykorzystywana w, w porodach, właśnie w ciąży, w połogu i my do tego wracamy, co mnie też osobiście się bardzo cieszy, ale trzeba mieć na uwadze to, że nie ma żadnych badań naukowych robionych na kobietach w ciąży. To jest po prostu nieetyczne. Żadna kobieta w ciąży nie podlega. Nie, nie, nie chciałaby pewnie poddać badaniom laboratoryjnym, więc my też nie mamy takiej stuprocentowej wiedzy na temat tego, jak dana kobieta na zapach czy jakąkolwiek inną substancję zareaguje. I ogromnie ważne jest tutaj to, to chciałam podkreślić trzema liniami, by zawsze takie substancje, które są silne, nawet roślinne, nawet zioła czy olejki, konsultować ze swoim lekarzem prowadzącym, bo bardzo często lekarze jakby opierają swoją wiedzę na tych właśnie naturalnych metodach i wbrew pozorom on siedzi w gabinecie czy tam pani doktor w białym kitlu, ale ma wiedzę medyczną, zielarską, bo z tego yy, też jakby powstała medycyna konwencjonalna, więc myślę, że warto nawiązywać absolutnie do na wizytach lekarskich do tego, czy możemy właśnie zastosować lawendę i lekarze bardzo coraz częściej o tym mówią i myślę, że to jest jakby podstawowa rzecz, bo tylko lekarz prowadzący zna naszą historię, historię naszej ciąży, yy, nasze badania, także to. to, to, no to Można też
0: myślę pytać farmaceutę, bo wydaje mi się, że w ogóle na farmacji jest jest cały taki dział na temat ziołolecznictwa, coś tak, mm. mi się wydaje, że coś takiego jest, nie więc farmaceuta też tutaj sporo może wiedzieć, ale jeszcze wrócę na chwilę do tego rozróżnienia między olejkiem zapachowym a eterycznym, bo to jest w ogóle tutaj kluczowe, mm. że olejek zapachowy jest po prostu substancją sztuczną i tam w takim zapachu może być naprawdę wszystko i my nawet sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, co tam może być, ale tam naprawdę mogą być również toksyczne substancje. To samo też do czy kosmetyków, czyli tego zapachu, który jest dodany do kosmetyku, to, to to samo. Tam też producenci w ogóle nie mają obowiązku podawania składu tego składnika, tego zapachu, więc my nie wiemy, co tam się kryje. Także tak, olejki zapachowe no w ciąży, no to na pewno nie, dlatego że właśnie będziemy wdychać te toksyny. Natomiast olejki eteryczne, czyli te naturalne esencja roślin, one jako skład są bezpieczne, natomiast sama roślina, no jakby to działa, prawda, więc to może też albo wywoływać taki skutek, którego chcemy, czyli jakby nie wiem, czy uspokajać, czy wprowadzać mm-hmm. ten nastrój, czy likwidować krater i tak dalej, ale właśnie też może być jakiś taki efekt, który nie będzie pożądany, więc jakby trzeba na
1: to patrzeć, nie, czy zwracać uwagę. Tak. Tak, roślinami możemy sobie zatrzymać albo wywołać poród. I to są metody stosowane od setek lat. Więc to są naprawdę takie rzeczy niepozorne, bo to jest tylko eter, tylko roślina. Tylko roślina. Tylko właśnie w cudzysłowie. W cudzysłowie roślina, ale o potężnej mocy. Także zdecydowanie wielka uwaga. Chociażby lawenda jest uznawana za olejek bardzo bezpieczny w ciąży i rzeczywiście jest łagodna również dla małych dzieci, ale w momencie, kiedy mamy zaawansowaną ciążę. Nawet drugi trymestr już, i posmarujemy sobie lawendą brzuch z olejem, na przykład roślinnym czy z masłem Szea, to ona może wywołać skurcze, bo lawenda ma działanie rozkurczowe. Także jeśli mamy na przykład bolesne miesiączki, jakiś dyskomfort w dole brzucha, to smarujemy się lawendą, żeby ten brzuch się rozkurczył, ale absolutnie nie możemy lawendy w ciąży nakładać na brzuch, bo ona może po prostu spowodować. To także
0: bardzo ważne to, co mówisz, czyli oddychać tak, ale smarować brzuch nie. I teraz a propos smarować, to to co to znaczy, czyli że mamy ten olejek eteryczny, on jest w takiej malutkiej buteleczce, tam jest 100 tysięcy kwiatów lawendy. i bierzemy kropelkę
1: i my z czymś to rozsmarowujemy, tak? Tak, Ważne jest to, żeby olejek eteryczny rozcieńczyć z dowolnym olejem roślinnym. Jeśli chcemy mieć w większości zapach olejku eterycznego, to wybieramy wtedy olej bezzapachowy, czyli na przykład frakcjonowany olej kokosowy, olej ze słodkich migdałów, który jest też delikatny, ale równie dobrze to może być masło shea, masło kakaowe, czyli dowolny tłuszcz roślinny, w połączeniu właśnie z jedną kropelką olejku eterycznego i smarować możemy chociażby nasze stopy. Stopy to jest miejsce, które jest zakończone ogromem zakończeń, właśnie takich punktów nerwowych. I przez stopy możemy dostać się absolutnie do każdej komórki naszego ciała, bo jeśli posmarujemy sobie stopy, to w W ciągu mniej więcej 20 minut te olejki i ich skład chemiczny, naturalny skład chemiczny, już są w każdej komórce naszego ciała, więc przez stopy. Można sobie też na przykład, jeśli mamy uczucie właśnie ciężkich nóg w ciąży, smarować łydki, można robić masaż aromaterapeutyczny pleców, czy w przypadku chociażby kataru zaaplikować sobie jedną kropelkę drzewka herbacianego i wdychać z dłoni, bo często też nas, nas ogranicza fakt, że na przykład nie mamy dyfuzora, nie mamy też wszystkich urządzeń, ale dyfuzor mamy najlepszy w postaci swoich dłoni, które mamy zawsze ze sobą. E, w sposób aplikacji e, oczywiście... Tak jest... Dłonie, przepraszam,
0: że, że tak się wcinam, to jakby takie ciepło się uwalnia, prawda? I wtedy tak. ten projekt eteryczny z całą mocą właśnie tego swojego zapachu tak. zaczyna działać.
1: Mhm. Tak, tak. Ja sobie nałożyłam mniej więcej dwie godziny temu olejek z kadzidła, jedną kropelkę na dłonie, właśnie rozsmarowałam i do teraz jeszcze czuję ten zapach. Także to jest jedna kropelka, ale o potężnej sile. Więc więc tak, możemy sobie będąc w ciąży w ten sposób aromatyczny wybierać i to jest najbardziej bezpieczny sposób, ponieważ oczywiście olejki się dostają przez nasze trzecie płuco, czyli przez naszą skórę do ciała, one będą... miały swoje działanie również, ale to jest taki sposób najbardziej bezpieczny, zarówno w ciąży, jak i w przypadku malutkich dzieci. Użycie miejscowe już jest silniejsze i tutaj zdecydowanie konsultacja z lekarzem i wybór odpowiedniego olejku łagodnego i wybór miejsca też, gdzie możemy go zaaplikować, a użycie wewnętrzne w ciąży bym sobie totalnie podarowała, bo jest to najsilniejsza forma aplikacji olejków. Także znowu. Z uwagi na to, że nie ma badań nad kobietami w ciąży, a olejki są silne, te użycie wewnętrzne ja bym odpuściła absolutnie na czas.
0: Na razie jeszcze wrócę, bo bo bardzo ciekawe jest wszystko to, co mówisz, czyli właśnie to posmarowanie stóp, czyli na przykład kobiety w ciąży Nie mogą przyjmować bardzo wielu leków. No i zresztą bardzo dobrze leków, no w ogóle należy unikać taki tam, gdzie tylko można zastosować naturalne metody, no to to byłoby super. No i teraz powiedzmy, że mamy, jest kobieta w ciąży, jest przeziębiona, czy czy nawet, nie wiem, coś coś poważniejszego, chora, no to możemy zastosować
1: olejek na przykład, nie wiem,
0: cytrusowy właśnie i marować stopy? Tak
1: z drzewka herbacianego, olejek cytrusowy. To są łagodne olejki, które mają działanie antyseptyczne, antybakteryjne, więc zdecydowanie można stopy smarować i tutaj użycie w dyfuzorze przede wszystkim, bo ten dyfuzor będzie nam olej etyczny rozbijał na szereg malutkich mikrocząsteczek i one krążą w naszym powietrzu i też zabezpieczają naszych domowników. Także zdecydowanie dyfuzja i smarowanie stóp w przypadku kataru. Można też zakropić sobie na przykład jedną kropelkę, na chusteczkę i położyć taką chusteczkę na poduszkę, kiedy śpimy, żeby nam się lepiej oddychało, czy zakropić krople na piżamę. Także tak to do przemienienia
0: te metody. No i teraz właśnie powiedziałaś dalej, że to w ciągu 20 minut trafia do każdej naszej komórki. To teraz ja cały czas jakby pragnę uświadomić, jak ważne jest, żeby to był właśnie naturalny olejek, bo jeżeli to właśnie nie jest naturalny olejek eteryczny, tylko jakiś zapachowy albo, nie wiem, jeszcze jakiś inny, to właśnie w każdej komórce my mamy ten składnik i jeżeli tam jest na przykład nie wiem, substancje, które uwalniają się do form aldehydu, albo PEGI, albo jeszcze coś, aluminium, tak? No to to wszystko właśnie trafia do naszej komórki. I teraz jeżeli pomyślimy sobie, że tu mamy olejek, ale używamy również, nie wiem, jakiś balsam, jakiś krem, o tym ja też będę dużo mówiła właśnie o naturalnych też kosmetykach, to my sobie wielokrotnie jakby podwajamy dawkę tego y, toksycznego składnika. Mm-hmm. Mało tego, jeszcze wybiegając chwilę przed ciążą, czasami y, tym problemem, y, który powoduje, że nie możemy zajść w ciążę, to jest właśnie to, że my właśnie używamy tych różnych składników właśnie w kosmetykach, w olejkach, no w pożywieniu oczywiście też, ale jakby jeżeli chodzi o samo po, y, y, pożywienie, to jest dosyć duża si- świadomość, myślę, u nas wszystkich, że... Co należy, a co nie za bardzo. Natomiast bardzo mało osób właśnie jeszcze zwraca uwagę na na te kwestie związane właśnie z kosmetykami, czy właśnie olejkami. Chemią domową z chemią domową, dokładnie. No, to są naprawdę bardzo, bardzo ważne rzeczy.
1: Tak, należy przede wszystkim, jak mogę Ci tutaj wejść w zdanie, tak, to przede tak. wszystkim wybaczyć sobie błędy popełniane w przeszłości, bo ja też byłam osobą, która jeśli przyterminował mi się krem do twarzy, to nakładałam go na stopy. A, bo twarzy może niekoniecznie, ale do stóp okej, okay. a przecież to jest ta sama skóra i to właśnie. wszystko przechodzi do krwiobiegu, więc y, zwracajmy I na to. to. Jeden
0: organizm, jeden krwiobieg, właśnie jeden Nagłód to wszystko razem jest połączone. Także to no nie jest tak, że jak już do twarzy nie, to, to gdzieś tam pójdzie. No, tak
1: tak, nawet jeśli na przykład mamy założone rękawiczki i szorujemy wannę jakimś bardzo toksycznym środkiem, to on powoduje, że te wszystkie substancje się ulatniają do góry i my to wdychamy nosem. Więc Bo owszem, tak. nasze dłonie są zabezpieczone, ale hmm. całe toksyny lądują w organizmie. Także my często nie potrafimy sobie połączyć tych kropek a ma to szczególne znaczenie, jeśli staramy się o dziecko, jeśli jesteśmy w ciąży i w ogóle, jeśli chcemy utrzymać zdrowy zdrowy tryb życia. Tak, i tutaj poruszyłaś jeszcze taką
0: kwestię, która też od razu skojarzyła mi się z dzisiejszymi czasami, a mianowicie bardzo często dezynfekujemy ręce od dwóch lat, prawda? No właśnie, i teraz te płyny do dezynfekcji, no to, to one też nie są takie obojętne dla nas, dlatego że no, po pierwsze są na bardzo wysoko stężone, wysokim procentowo alkoholu, no, a po drugie mają różne substancje, które właśnie mają odkażać i tak dalej. Więc tutaj też wydaje mi się, na pewno, pewnie Ty wiesz, myślę, że można zrobić sobie taki płyn do dezynfekcji czy odkażania dłoni właśnie na bazie jakiegoś olejku eterycznego.
1: Tak, no. zdecydowanie ja też robię swoje sama, same, same płyny i czy korzystam właśnie z gotowych produktów na bazie olejków eterycznych i znowu jakby szukajmy we wszystkich możliwych miejscach w naszym domu, w naszym otoczeniu produktów chemicznych i próbujmy zastępować je naturą, bo my nie zdajemy sobie sprawy, że goździk czy drzewko herbaciane czy cytryna będą świetnymi antyseptykami, które również nas uchronią przed tymi wszystkimi właśnie grzybami, wirusami i bakteriami, które nas otaczają. Więc tak, można zdecydowanie robić swoje własne środki czy czystości, czy płyny do dezynfekcji, kosmetyki i to ma na celu tylko i wyłącznie obniżenie toksyczności wokół nas, co ma później wpływ na chociażby na nasz stres, na stres naszego ciała, taki stres oksydacyjny, na choroby, bo to jest taki łańcuszek. Tak,
0: dokładnie, bo jesteśmy... tak. Jem z, jak śpimy, Myśle. czym mamy myślimy, z kim hmm. rozmawiamy. <śmiech> Także to wszystko tworzy po prostu, znaczy wpływa na nas po prostu. Hmm. Magda, mogłabyś na swoim profilu y, y, też właśnie, a może masz, bo ja nie, nie, nie wszystko oglądałam, może masz taką informację, jak zrobić taki płyn właśnie, y, taki wiesz, do...
1: do no. Ale mnie za, zainspirowałaś, więc stworzę post na, no, tak. na grupę No to nowej... po prostu zapraszamy,
0: no bo to myślę, że w ciąży jest bardzo ważne, no i też dla dzieci, nie, nie oczywiście tych maluszków, tak, noworodków czy niemowlaków, no bo one nie, nie dotykają, znaczy dotykają tylko jakieś zabaweczki, tak, a nie, nie, gdzieś jak wychodzą na zewnątrz, no to nie dotykają niczego, ale już dla starszych dzieci jak najbardziej tak. No to super, to wpadajcie do Magdy, żeby właśnie zobaczyć, jak zrobić sobie taki, Taki płyn do dezynfekcji. No i teraz idąc tutaj, już byłyśmy w łazience i myłyśmy wannę, no to ja zatrzymam się na chwilę przy pralce, no bo też pranie proszek czy płyn do prania i płyn do płukania, no to też tutaj warto... sięgać po pierwsze, jeżeli kupujemy te gotowe proszki i tak dalej, no to takie z certyfikatami też ekologicznymi na przykład, tak, czy takie, które właśnie chronią planetę i są nietoksyczne, ale już jeżeli chodzi o płyn do płukania, to wydaje mi się, że jak najbardziej w ogóle można z niego zrezygnować i samemu sobie um, taki płyn też z wykorzystaniem olejku eterycznego
1: nie zrobić. Zależy, jak najbardziej oczywiście. I ja powiem Ci, że zastąpiłam swoje proszki do prania i właśnie takie środki do czyszczenia ubrań um, najprostszymi rzeczami typu soda, ocet, mydło marsylskie i może być też w płynie, może być w płatkach i ono świetnie dopiera także jak najbardziej i do tego żeby tam pięknie pachniało pranie bo każdy z nas to lubi, jeśli pięknie pachnie świeżo wyprane rzeczy to to jest dodatkowa korzyść, to wtedy właśnie zastosujmy sobie też kilka kropelek do pojemnika, gdzie nalewamy właśnie płyn chociażby do płukania. Więc ja wtedy wykorzystuję na przykład cytrynę albo eukaliptus, miętę pieprzową też mi się zdarzało używać. To, na co akurat mam ochotę i to, co ma też właściwości takie właśnie antyseptyczne. Używam i wystarczy mi pięć kropelek na całą pralkę, na przykład w połączeniu z mydłem marsylskim i znowu mam świadomość tego, że na tych ubraniach, które później noszę kilka razy, które przylegają czasem kilkanaście godzin do mojego ciała, że tam nie osiada się żaden mikroplastik, żadne substancje chemiczne, więc wszędzie, gdzie tylko możemy. Tania, tak, Pania piżama, w której śpimy tyle godzin po tak, ościel, tak. No, to tak, no Właśnie tak. to są takie drobne rzeczy, a, a każda z nich ma, ma ogromne znaczenie, nie? Krania zabawek dziecięcych, to samo. Żeby nie tak. traktować tego jakimiś żrącymi substancjami, tylko naturalnymi, bo dziecko wkłada do buzi mm. różne zabawki i... A teraz
0: jeszcze wracając do dzieci, to tak znaczy, ja w ogóle jestem taką zwolenniczką tego, że dzieci małe tak pięknie pachną. Noworodnie. Mm niemowlaki, że w ogóle na no tam one nie, nie trzeba dodatkowych żadnych zapachów używać. Mm-hmm. Natomiast mnóstwo jest właśnie kosmetyków dla dzieci, które mają te substancje zapachowe i tak sobie myślę, kurczę, no po co to? No, naprawdę, no, dziecko naprawdę nie potrzebuje tego. I powiedz, czy tutaj też, jeżeli już no, chcemy tak korzystać z jakiegoś kremu balsamu, nie wiem, czegokolwiek, no to co można zrobić? Czy też tutaj można olejek eteryczny i właśnie olej taki naturalny, naturalny roślinny
1: zastosować? Tak, no, branża dziecięca to jest ogrom, ogrom pieniędzy, które czasem mama wydaje i tata na to, żeby zaspokoić absolutnie wszystkie wymagania dzieciątka. Każdy się cieszy i chce mieć jak najwięcej też takich gadżetów dziecięcych. I my często właśnie kupujemy jakby całe serię kosmetyków na 15 różnych rzeczy. Natomiast, owszem, zgodzę się, że dziecko potrzebuje przede wszystkim natury, czyli możemy śmiało zastąpić pewien perfumowany balsam na przykład masłem Shea albo olejem kokosowym, olejem żożoba, olejem ze słodkich migdałów, które są bardzo delikatne dla skóry i zastosować chociażby też olejek eteryczny, chociaż w przypadku malutkich dzieci Tak do szóstego tygodnia życia nie nakładałabym nic na skórę. Te pierwsze sześć tygodni to dziecko praktycznie przechodzi tak zwany czwarty trymestr, nawiązując, więc więc to jest jeszcze bardzo delikatny organizm, który naprawdę nic co związane z zapachem nie potrzebuje i zresztą ja też odrzuciłam właśnie perfumy. Moje dziecko nie tolerowało żadnych perfum ja się też z tym źle czułam i do dzisiaj nie, nie, nie zaczęłam używać perfum, bo właśnie dziecko też źle reaguje, jeśli ma jakieś stresory zapachowe, ale po tym szóstym tygodniu życia można już powoli wdrażać olejki, zarówno w dyfuzji, jak i użyciu na skórę ale tutaj z ogromną, ogromną uważnością na dziecko. Przede wszystkim dotknięcie korka i nałożenie właśnie masełka szea i wysmarowanie chociażby stópek, to już może być wystarczająca ilość. Także w przypadku bardzo maleńkich dzieci, tak do pierwszego roku życia, jedna kropla to jest to, czego to dziecko potrzebuje, Albo i nie, bo też nie robiłabym czegoś takiego, że na przykład to dziecko nie wiem śpi pięknie spokojnie jest wszystko ok i stosować olejki e, tak na wszelki wypadek, bo to jest bardzo silna substancja, więc więc ja bym z tym uważała potrzeba po prostu, a nie Tak. Jeśli jest jakaś potrzeba, mówimy tutaj o malutkich dzieciach, to wtedy korzystajmy z olejków. Można dodać na przykład jedną kropelkę lawendy do wanienki, kiedy kąpiemy dziecko, ale właśnie po tym szóstym tygodniu życia. I zawsze jeśli chodzi o aplikację olejków do wody, to stosujemy to z jakimś rozcieńczeniem, z jakimś emulgatorem. Czyli na przykład do zagłębienia dłoni nalewamy sobie oleju kokosowego czy ze słodkich migdałów, do tego jedna kropelka lawendy, mieszamy to na dłoni i wtedy wsadzam naszą dłoń właśnie do wody i ta jedna kropelka będzie, miało, będzie miała bardzo duże rozcieńczenie, więc to jest dla dzieciątka jak najbardziej w porządku. I tym bardziej, że lawenda jest olejkiem właśnie wyciszającym, takim uspokajającym, ale też bardzo łagodzącym, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju podrażnienia na skórze maluszka, więc można w ten sposób podziałać. Natomiast jeśli pojawi się na przykład jakaś delikatna wysypka, że dzieciątko jest rozdrażnione tym zapachem, to też nie róbmy tego na siłę, bo jeśli stosujemy właśnie czysty eter, to musimy tutaj głównie słuchać potrzeb dziecka, nie stosować tego z wyprzedzeniem, jeśli chodzi o użycie miejscowe. Użycie w dyfuzorze jest właśnie tak jak mówiłam wcześniej już bardzo bezpieczne, więc jeśli pojawia się zatkany nosek, to drzewko herbaciane można dać do dyfuzora, które jest bardzo delikatne dla dzieciątka. Olejki takie z dzikiej pomarańczy chociażby są też bardzo ładnie wyciszające. Rumianek rzymski, mm-hmm. który się bardzo często kojarzy właśnie z dzieciństwem, tak piękny, wyciszający, słodki zapach. Także, także jak najbardziej. Olejki u dzieci, owszem, tylko Trzymamy się tabel rozcieńczeń i wtedy będzie ok. okay. A powiedz, czy
0: są jakieś um, rośliny jakieś, i olejki z nich stworzone, które w ogóle absolutnie nie są wskazane w ciąży i tutaj już dziewczyny powinny sobie zapisać, że jak będą kupowały, decydowały się, to ten na pewno nie. Jest coś takiego?
1: Tak, jest grupa olejków, które są przeciwskazane do używania w ciąży i zdecydowanie w ciąży więcej jest olejków ma przeciwwskazanie aniżeli wskazanie. Także ym, na pewno olejki z kategorii gorącej, które powodują podrażnienie naszej skóry, więc oregano, tymianek, cynamon, goździk, trawa cytrynowa, czarny pieprz, różowy pieprz, takie olejki, które... Ym, właśnie, jeśli nałożymy je bez rozcieńczenia na skórę, to od razu pojawi się zaczerwienienie. One mają bardzo w sobie dużo tych substancji m, czynnych, więc w ciąży są totalnie zakazane i musimy też tutaj zwracać uwagę na trymestr, ponieważ niektóre olejki w pierwszym trymestrze będą ok, a w trzecim... Jeśli są w pierwszym ok, to tak, ale na przykład w trzecim trymestrze niektóre olejki można tylko i wyłącznie stosować, jak na przykład olejek z cyprysu. Tylko mm. i wyłącznie trzeci ce- trymestr i to tak końcówka. Także Więcej jest zdecydowanie olejków bezpiecznych do używania w ciąży takie jak na przykład lawenda, które można sobie wykorzystać, lawenda, rumianek rzymski, e, dzika pomarańcza, wszystkie cytrusy w zasadzie, mm, kadzidłowiec też w dyfuzji jak najbardziej, ilang-ilang, który powoduje spadek ciśnienia, więc jeśli mamy na przykład taką hiperwentylację w trakcie porodu, to można sobie też wdychać olejek ilang-ilang z buteleczki albo z, w dyfuzji, więc myślę, że y, taka porodowa, ciążowa, olejkowa apteczka może mieć naprawdę kilka olejków i to w zupełności nam no, wystarczy, a później jak urodzimy już nasze dzieciątko, jak jesteśmy na przykład w połogu, jakby ten, te miesiące mijają, to możemy sobie wdrażać już silniejsze olejki, ale to oczywiście z uważnością na, na dziecko przede wszystkim.
0: Ale fajnie sobie wziąć taki dyfuzor. Pokaż ten dyfuzor, który wcześniej był.
1: Jest ja taki... absolutnie można wziąć do torby, do szpitala. Tak, tak. tak. Ja to bardzo, bardzo zachęcam. Jak tylko mam jakieś koleżanki czy właśnie osoby, które do mnie piszą w sprawie olejków i są w ciąży bądź planują, to zdecydowanie jakby dyfuzor do torby, do szpitala. I wręcz w szpitalu, w którym ja rodziłam, był dyfuzor na sali porodowej. Także świetna sprawa, bo my jedynie co musimy wziąć właśnie swój olejek, dyfuzor i już... Jak się zaczyna ta akcja porodowa, to już włączyć to do do gniazdka i, i żeby po prostu ten zapach był, żeby nasza pamięć komórkowa powoli przyswajała zapach i żeby w tym wszystko pięknie, gładko poszło czego życzymy
0: wszystkim mamom. To mi się bardzo podoba i no, to jest naprawdę takie malutkie, że, że spokojnie można, mm. można to ze sobą wziąć. No dobrze, to, to jeszcze tylko no, powiedzmy o tym, jak właśnie rozróżnić to, no bo tych olejków jest naprawdę bardzo dużo yy, i na no, czym się kierować, tak? No bo cena okej, okay, ale wiesz, czasami my nie wiemy, na ile producent jest uczciwy, mm. na ile ta cena, którą podaje, no to ona rzeczywiście odzwierciedla jakość, a na ile nie. No możemy się domyślić, że jak jest bardzo tani olej, czyli 10 zł, no to, no to na pewno nie będzie olejek eteryczny, No bo tak jak powiedziałaś na początku i też podkreślałaś kilka razy, że no to jest jednak ogromna ilość roślin mm. e, i no, no nie da rady wyprodukować e, tak tanio po prostu. tak. Więc ten olejek będzie po prostu olejkiem zwykłym, zapachowym. Tak, tak, ten tani, ale jeżeli przechodzimy do jakichś wyższych przedziałów cenowych, no to co my mamy biedne takie konsumentki zrobić? Jak mamy się zorientować, czy to jest dobry olejek, czy nie?
1: Przede wszystkim jakby jeden przekaz mój powinien być taki, że podchodź krytycznie, pytaj, szukaj bo marketing to jest świetna sprawa, aczkolwiek często producenci nami manipulują i widziałam na przykład olejki z cynamonu, które mają w składzie kasję. Kasja to jest cynamonowiec wonny i ona jest dużo, dużo tańsza, dużo bardziej uboższa, jeśli chodzi o skład chemiczny do cynamonu. Widziałam olejki lawendowe z Chin, olejek na przykład z róży, który na etykiecie miał namalowaną różę damascyńską, ale w składzie było chociażby geranium, która jest też pochodną róży, natomiast nie było tam czystej, czystego olejku z róży. Niestety nie istnieje żadna organizacja czy ustawa która definiuje jakość oleju z róży. Przepraszam Cię, bo dzwoni
0: do mnie Aga. Dzwoni? My to wyciągniemy, wiesz?
1: Tak. Nie ma problemu.
0: Trzeba będzie to, to wyciąć. No napisałam. W ogóle ja mam y, y, telefon w, w tym. Na, jak to się nazywa?
1: Na laptopie też wybrane.
0: Chciałabym to teraz znowu powiększyć, ale nie wiem jak.
1: Nie ma problemu, co chcę to jeszcze teraz powiem.
0: Hmm. Czy nam się tak dalej się
1: nagrywa. Y, mhm. więc, y... Dobrze, to ja zacznę. Właśnie dobrze, czyli hmm? jeden przekaz, podchodź krytycznie, szukaj i pytaj producentów. Y, widziałam olejki o różnych składach, y, różne zamienniki, które były na przykład na etykietach. Y, czyli. Chociażby na przykładzie cynamonu. Um, olejek z cynamonu jest drogocennym olejkiem, natomiast tańsza, tańszym zamiennikiem jest olej z kasji, olej kasiowy. I często właśnie tak powstają podróbki olejków. Albo geranium jest zastępowane, róża jest zastępowana geranium, czy chociażby melisa i trawa cytrynowa będą miały dość podobny zapach. Natomiast działanie zupełnie inne. Melisa jest bardzo drogocennym olejkiem, a trawa cytrynowa kosztuje kilkanaście euro, więc więc tutaj jakby nieuczciwość producentów jest ogromna i niestety nie ma żadnej, jeśli chodzi o olejki eteryczne, żadnej instytucji, żadnej organizacji czy ustawy prawnej, która by regulowała ten rynek. Więc certyfikaty to jest też kwestia sporna. Najważniejsze moim zdaniem jest to, czy producent udostępnia nam listę badań, które przechodzi ten olejek, czy na etykiecie, i to już jest oczywiście też sprawdzane, czy na etykiecie jest nazwa łacińska danej rośliny. Jeśli mamy napisane 100% olejek eteryczny naturalny, to nie świadczy o tym, że tam jest rzeczywiście te 100% olejku. To jest po prostu chwyt marketingowy. Więc my musimy zwracać uwagę właśnie na listę badań. I tutaj jakby każda firma ma dział obsługi klienta, więc może możemy... w tą stronę iść. Nazwa łacińska na buteleczce. Też, jakby olej, rośliny olejkodajne to jest bardzo kapryśny materiał i jedna zmienna, czasem na przykład różnica w pogodzie, może wywołać zupełnie inny skład chemiczny danej rośliny. Więc bardzo ważne jest wybieranie producentów, którzy udostępniają nam listę badań, że ten olej, olejek przechodzi nie tylko wewnętrzne testy, na przykład na plantacji, Ale też są na przykład jakieś laboratoria zewnętrzne w to wszystko angażowane. Także my śmiało też możemy na własną własną drogą jakby zrobić takie badania w laboratoriach. I to też jest powszechne. Także sprawdzajmy, szukajmy, pytajmy, ponieważ ponad 80% i to jest jakby zatrważająca liczba olejków eterycznych na świecie jest podrabiana, jest rozcieńczana, są słabej jakości, 1 na 12 olejków z bergamotki jest rzeczywiście bergamotką. Jest 12 razy więcej olejku eterycznego z bergamotki na rynku, niż ziemia jest w stanie wyprodukować. Także to jest materiał, który bardzo łatwo rozcieńczyć. I tutaj ważne jest, żeby unikać też jak największej ilości producentów, jakby pośredników. między między polem, a między konsumentem, żeby był krótki łańcuch dostawy. Także to jest bardzo, bardzo ważne, jeśli chcemy rzeczywiście sobie traktować olejki jako naszą terapię, jako wsparcie zdrowia czy emocji, żeby one miały czysty, transparentny skład i dostęp do tych badań, żeby był w każdym momencie. Czy, jest, czy są
0: jakieś konkretne firmy, o których Ty wiesz, że to są dobre olejki, bezpieczne i że to na pewno są olejki, że to, co firma podaje, jest
1: prawdą? Nasze, są takie firmy? To znaczy ja bazuję na olejkach głównie do Terra. To jest firma największa firma aromaterapeutyczna na świecie. Istnieje ponad 14 lat, jest założona właśnie przez lekarzy, przez aromaterapeutów i ja też jestem osobą, która bardzo jest dociekliwa, jeśli chodzi właśnie o składy szczególnie o jakby też mówienie o, olej, o rzeczach w internecie i yy, poniekąd firmowanie to swoją twarzą yy, i jakby musiałam nabrać tego zaufania, musiałam przeczytać badania naukowe, yy, dział naukowy po prostu wzdłuż i wszerz przerobić, żeby rzeczywiście uwierzyć w tą jakość i to też moje ciało mi pokazuje, bo zdecydowanie, jeśli my mamy już dostęp do czystego olejku eterycznego, to mamy tą odpowiedź. Natomiast właśnie ja ja głównie bazuję na olejkach dotera. To są jedne z najlepiej przebadanych olejków. Wręcz jest bardzo właśnie nikły procent tak zwanych olejków czystych. To jest jest wręcz kilka procent na cały rynek całej branży aromaterapeutycznej. Więc to jest moja firma, którą ja wybrałam. Okej. I tutaj tutaj
0: olejki dotera możesz polecić rzeczywiście z czystym sumieniem. To jest sprawdzone,
1: bezpieczne, dobre Mhm. Tak, Ja okay. jestem tak zwaną przewodniczką olejkową właśnie tej firmy, czyli też w momencie, kiedy ktoś się decyduje na olejki do Terra, może po prostu do mnie napisać. Ja doradzę, co można stosować na, na daną dolegliwość mhm. I, i na pewno będę takim właśnie wsparciem ku temu, jak się za to wszystko zabrać, bo wiedza jest potrzebna, jest potrzebne olejkowe BHP, żeby sobie po prostu pomagać w różnych sytuacjach życiowych. I zamiast um, syntetycznych substancji, właśnie chociażby na przeziębienie, jakichś różnych plasterków, takich rzeczy aptecznych, wystarczy czasem. Kropelka um, olejka. Tak, takie pieprzowa drzewko, herbaciana i, i jest pięknie. Super, Magda, bardzo Tobie dziękuję.
0: Ja też jestem ogromną fanką takich naturalnych rozwiązań w każdej dziedzinie i olejki też są ze mną i tak bardzo naprawdę też zachęcam wszystkie osoby, które teraz nas słuchacie czy, czy odsłuchujecie to nagranie, żeby żeby spróbować chociaż. Zacząć nawet od jakiegoś jednego olejku i po prostu zobaczyć, y, jak to działa. A tak. myślę, że lawenda akurat jest takim super wyborem, dlatego, że y, chyba nie znam nikogo, kto nie lubi la, zapachu lawendy. No i lawenda ma tak wiele właściwości, że możemy ją tak wykorzystać na tylu polach, że to też myślę, że byłby super. Tak, tak. na początek, jeżeli ktoś w ogóle nie ma doświadczenia. No i oczywiście y, drzewo herbaciane, y, przeziębienia, wszystkie choroby, teraz właśnie w tym okresie też jeszcze zimowym, kiedy my rozmawiamy, no ale też podczas cały czas jeszcze gdzieś tam krążącej pandemii po świecie, to warto mieć olejek
1: z drzewa herbacianego u siebie. Mm-hmm, tak, i taka podstawowa domowa apteczka olejkowa. My będziemy ją częściej wykorzystywać, aniżeli mm... Tradycyjne metody, które są znane chociażby z reklam. I ja też mam już taką fazę jakby w swoim życiu, że odnoszę większość rzeczy, które zakupiłam w apteki po prostu z przedawnionym terminem ważności, a zastępuję to olejkami, ale też z wielką uwagą i zawsze też, też podkreślam, że w momencie, kiedy ten olejek nam nie jest w stanie pomóc, bo tak też się zdarza, to wtedy grzecznie idziemy do lekarza, badamy się, także Jasne. łączymy medycyna integracyjna, łączymy konwencjonalne metody z naturalnymi wtedy jest świetna synergia dla naszego ciała.
0: To właśnie najważniejsze to jest taki zdrowy rozsądek, równowaga, balans i umiar we wszystkim i łączenie, jakby czerpanie najlepszych rzeczy dla nas z różnych dziedzin, różnych możliwości. No to jest po prostu dla nas najlepsze. Dziękuję Tobie bardzo. Tak. I dziękuję też wszystkim. Do, 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 oczywiście zalinkujemy Magdę, kontakt do Magdy. My czekamy na przepis, na, wiesz, na ten płyn do dezynfekcji no. od Ciebie, także zaglądajcie na konto Magdy Eteryczne Życie na Instagramie.
1: Instagram, grupa na Facebooku, YouTube, więc wszędzie jestem i mówię o A, <głos》Dobrze. <głos》<głos》dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do usłyszenia.